0: Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, eu sou o professor Diogo de Andrade e essa é a Palavra da Salvação, que hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, como é que os mestres da lei dizem que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou Disse o Senhor, ao meu Senhor, senta-te à minha direita Até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer Esta é a palavra da salvação E hoje nós nos debruçamos diante de um texto que talvez não diga muito a nós, parece que é um texto muito preso às tradições da religião judaica, porque Jesus ele, ele vai explicar para os fariseus e para os mestres da lei que ele não só é filho de Davi, não só é Messias, mas também sacerdote. Jesus se apresenta aqui como o sacerdote, como o Messias. Mas o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio diferente, porque no sacerdócio clássico, o sacerdote, ele oferece a vítima, oferece a Deus a oferta. E Jesus como sacerdote, ele ao mesmo tempo é o sacerdote e ao mesmo tempo é a oferta. E é a oferta messiânica. Porque nós não somos capazes de nos salvar. A humanidade não era capaz de se salvar. Então por conta disso, vem-nos um salvador. O salvador vem, pisa nosso chão, sente nossos dramas... E não é aceito não é aceito porque ele não era como se esperava que ele era e esse é o esse é o cerne da discussão da pregação da reflexão da mensagem de hoje Jesus não é como o seu próprio povo esperava que ele fosse e isso para nós é um sinal, é um caminho. Também nós não seremos ou não devamos ser de acordo com aquilo que esperam de nós. Não devemos simplesmente tomar a forma do que querem que sejamos, mas precisamos ser aquilo que a vontade de Deus diz para nós. E a vontade de Deus diz para cada um de nós algo diferente, ao mesmo tempo que existe um chamado universal que é o mesmo para mim, para você, para o Papa, para o Pastor, para o Pai de Santo, uh, embora haja esse chamado que é o único, que é o chamado à santidade, o chamado a nos reconhecermos como filhos de Deus, o chamado ao arrependimento de nossos pecados, Há também um chamado individual chamado vocação, e essa vocação ela não está desconectada da realidade. Essa fala de Jesus ela vem em resposta a uma série de questionamentos que ele vinha sofrendo com relação a ser ou não o filho de Deus. E aqui ele apresenta os seus argumentos, mostrando como que se. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Mas vejam, essa fala de Jesus, eu repito, ela está contextualizada em uma uh, situação em que os homens tentam derrubar Jesus. A nossa vida, a nossa reflexão, a nossa pregação, ela precisa também estar contextualizada com o que acontece ao nosso derredor. Não dá para nós termos uma vida cristã apenas, apenas, vamos prestar atenção no que eu estou dizendo, uma vida cristã apenas voltada para a espiritualidade, apenas voltada para aquilo que nós chamamos de transcendência, para o apontamento para as coisas do alto. Não podemos ter apenas a perspectiva de elevarmos o nosso coração. É preciso perceber que os nossos pés estão fincados no chão. E fincados no chão onde corre, não leite e mel, mas corre sangue. E onde as vozes de nossos irmãos e irmãs clamam por justiça. A voz de um menino... De 14 anos morto pela polícia com um tiro das costas, clama por justiça. A morte de policiais exercendo o seu trabalho clama por justiça. A morte de pessoas dentro de suas casas vítimas de bala perdida clama por justiça. E nós, como cristãos, temos não só o chamado, mas temos o dever e a obrigação de com a nossa fé questionar. Por quê? Por que a desigualdade? Por que o racismo? Nós estamos vendo, estamos aí, os maiores movimentos, dos maiores protestos antirraciais, antirracistas nos Estados Unidos e na Europa nos últimos 50 anos. Motivados pela morte de George Floyd. E muitas pessoas se sentem incomodadas se esse assunto é trazido para a pregação da palavra. Essas pessoas não conhecem o grande reverendo pastor Martin Luther King Jr. Essas pessoas não conhecem a luta por igualdade pautada na palavra de Deus. Essas pessoas não conhecem a frase eu tenho um sonho e esse sonho precisa ser revigorado em nós nós enquanto sociedade não podemos continuar permitindo que nos dividam em cores que algumas cores sejam humilhadas por outras e que na verdade falar de cores humilhadas é é suavizar demais não podemos permitir que pessoas sejam humilhadas por conta da cor da sua pele assim como Jesus partiu de uma coisa que estava acontecendo ali naquela época para pregar para os seus eu quero me utilizar de uma coisa que está acontecendo hoje nos nossos dias não podemos aceitar que continue morrendo crianças vítimas de uma política de segurança, de Estado que há mais de 30 anos mata e não resolve o problema. O nosso senso de injustiça, o nosso senso de igualdade, de amor ao próximo e de amor a Deus, ele não, não faz sentido ele ficar apagado, não faz sentido nós não sentirmos a dor do outro. Não tem como não sentirmos ou tentarmos sentir um movimento de compaixão e empatia, a dor de uma mãe que perde o seu filho simplesmente porque ele era preto e alguém achou que ele era bandido. Se for para ser cristão, sem o sentimento da compaixão, sem a empatia, sem buscar o um encontro com a dor do meu irmão, é melhor não ser cristão, é melhor se declarar ateu. Porque Jesus Cristo não quer um cristianismo alienado. Jesus Cristo não quer servos que não se comprometam com a erradicação da miséria, da pobreza e da violência. Jesus Cristo quer servos que se comprometam com aqueles propósitos que a igreja primitiva vivia. O propósito da igualdade plena. O propósito do cuidado com o outro. Esse é o desafio. Esse é o desafio de, sendo cristãos, estarmos inseridos no mundo e lutarmos para mudar a realidade do mundo, pregarmos a partir da realidade do mundo, cuidarmos uns dos outros neste mundo, porque não haverá reino de Deus, não haverá reino dos céus, para aqueles que não entenderem que é necessário já começar a construir esse reino com as nossas ações. Uma pessoa me questionou porque que em passeatas havia quebra-quebra e o interessante é que essa pessoa não questionou porque os negros estavam sendo mortos lá nos Estados Unidos. Entendem? É errado quebrar patrimônio alheio, patrimônio público, é errado. Mas pior do que quebrar a loja da Apple, pior do que quebrar a loja da Nike, é tirar a vida de um filho. É a destruição de uma família por meio de um projeto de morte que vê no outro, que vê no diferente o demônio. O outro não é o demônio este é o projeto do depósito que nós nos dividamos e enxergamos no outro o inimigo o outro é nosso irmão o outro é a imagem e semelhança de Deus de modo que as lutas por igualdade justiça fraternidade são as nossas bandeiras cristãs que não podemos dissociar da nossa vida de oração por isso eu convido você hoje a orar, a orar por cada mãe que sofre a perda do seu filho pela violência, a orar por cada família de policial que perdeu o seu guerreiro numa luta que não é dele, uma luta criada pelo Estado, uma luta que não tem fim. Mas, mas que todos os dias gera morte de inocentes. Ore e interceda por aquelas mães que perderam seus filhos para o tráfico. Porque o que vai impedir os jovens de entrarem para o tráfico não é operação policial, mas é o estado presente com educação, saúde, a possibilidade de acesso à cultura, de, de acesso ao desenvolvimento da fé. Peçamos a Deus que Ele possa consolar, consolar as famílias que hoje choram a perda de seus entes queridos e que assim Ele nos abençoe e abra os nossos olhos para a realidade em que nós estamos em ser